0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina D'Olivar und heute habe ich Katharina Amarell zu Gast. Sie ist Oberärztin am Kinderkrankenhaus in Landshut und spezialisiert auf Naturheilkunde. Wir klären heute eine Community-Frage zum Thema, wie wir unsere Kinder möglichst vital durch die Erkältungszeit bringen. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Bevor wir mit der Episode anfangen, möchte ich euch noch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Pampers. Es ist super, dass die Pampers-Windeln mittlerweile so dünn sind, dass ich locker einen Wochenvorrat mit in den Urlaub nehmen kann. Denn nichts stresst mich mehr, als Koffer zu packen. Der Platz ist immer knapp und das Gepäck unserer Kleinsten eine Herausforderung. Umso besser, dass nicht alles so viel Raum braucht. In den letzten 30 Jahren wurde das Gewicht der Pampers Baby Dry Windeln um bis zu 50% Prozent reduziert, bei immer verbesserter Saugfähigkeit. Grund dafür ist die tolle Arbeit der rund 350 ExpertInnen, die hier in Deutschland, um genau zu sein im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Schwalbach am Taunus, ständig daran arbeiten, die Pampers Windeln immer weiterzuentwickeln, damit wir Eltern nie auf gute Qualität verzichten müssen. Hallo liebe Katharina, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ich habe dich ja eben schon mal kurz angekündigt, aber würdest du vielleicht für unsere Community auch noch mal kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, hallo Christina, gerne. Also ich bin äh, Kinderärztin und äh, bin aktuell noch in Elternzeit, habe äh, zwei Mädchen, die sind jetzt ein und drei Jahre alt, fangen jetzt bald wieder an zu arbeiten und ähm, und zwar dann wieder in meinem alten Job auch als äh, Oberärztin am Kinderkrankenhaus in Landshut. Das ist so ein bisschen in der Nähe von München. Und ähm, was ich so in meiner alltäglichen Arbeit da eigentlich mache, ist das ganz normale kinderärztliche Arbeit, wie man es auch so kennt. Plus ich versuche zunehmend halt in die allgemeine Arbeit, immer so die komplementären Methoden noch mit zu integrieren. Also alles, was ihr so kennt unter Naturheilverfahren, unter Wickel und Auflagen, unter pflanzliche Medizin, aber auch Akupressur, ähm und ähnliches. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen meine Passion, was ich da viel mache, was ich viel in den letzten Jahren auch mich darauf fokussiert habe. Äh, halt dazu auch immer mal wieder Vorträge und äh, habe jetzt wirklich in den letzten drei Jahren, muss ich sagen, auch zunehmend mit meinen Kindern gelernt, was funktioniert funktioniert und was nicht funktioniert <lacht> ähm, oder wo man vielleicht auch mal einen zweiten Anlauf und einen Plan B braucht. Das hat mir wirklich ja. auch gut geholfen dabei. Ja.
0: Da bist du ja die perfekte Ansprechpartnerin für unsere heutige Community-Frage. Äh, wir haben nämlich eine E-Mail bekommen und ich würde die einfach mal vorlesen und du hast dich bereit erklärt, uns Rede und Antwort zu stehen. Deswegen werde ich die jetzt einmal zum Besten geben. Hallo liebe Christina. Der Herbst steht vor der Tür und somit auch wieder der Kita-Start. Abgesehen von der Frage, was man in der Übergangszeit seinem Kind am besten anzieht, frage ich mich auch, wie ich das Immunsystem meines Sohnes unterstützen kann, damit er möglichst fit durch die Erkältungszeit kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu ein paar Tipps teilen könntet. Vielen Dank. Ja, ich habe dazu noch nicht so viele Tipps, aber du hoffentlich. und was natürlich auch ganz spannend ist, die letzten zwei Jahre sind ja nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ich denke, du hast es wahrscheinlich in deiner Arbeit bzw. auch bei deinen Kindern vielleicht selber festgestellt, dass eventuell das Immunsystem nicht so beansprucht wurde wie normalerweise. Vielleicht kannst du da ja auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ist es tatsächlich so? Ja, auf jeden Fall. Das, genau
1: das haben wir letztes Jahr auch, ähm, oder dieses Jahr war das ja noch im Frühjahr, es verschwimmt alles immer so, im Frühjahr, im Sommer gesehen, dass es wahnsinnig viele Krankheiten gab, die man eigentlich da sonst gar nicht so kannte. Ganz viel auch mal Darminfekte und ganz viel so Infekte ähm, mit Husten und Schnupfen auch schon noch dann im Sommer rein. Und ähm, das lag schon daran, dass unser Immunsystem ja seit zwei Jahren nichts zu tun hatte. Und bei den Kindern natürlich noch viel mehr. Also die waren ganz die meisten nicht im Kindergarten. Man hat seine Freunde gar nicht Mehr getroffen. Auch wir waren immer nur mit Maske unterwegs, haben darauf geachtet, niemanden zu berühren, niemanden zu nahe zu kommen. Das ist ja nicht unser Alltag. Und so hat das Immunsystem eigentlich nichts zu tun gehabt, zwei Jahre lang. Und das muss es jetzt erstmal mal wieder lernen. Und das ist doch häufig bei manchen ein langer Prozess und führt dann wirklich dazu, dass einige Kinder sehr viel auch dann mit einem Schlag wieder krank waren. Und in den Kindergärten, wir hatten es auch gesehen, auf einmal eine ganze Gruppe fast ausgefallen ist. Weil man dachte, jetzt ist schon wieder Winter, <lacht> mitten im Sommer. Also da müssen wir erstmal ein bisschen auch wieder Arbeit leisten fürs Immunsystem.
0: Das ist ein guter Punkt. Kannst du da deine Tipps teilen, wie ich denn das Immunsystem meines Kindes ideal unterstützen und stärken kann für die Zeit, die jetzt bevorsteht?
1: Ja, also es sind, man muss immer sagen, es ist immer, wenn ich das sage, es sind so die Basics und das klingt immer so, es klingt manchmal so einfach und doch ist es ja eigentlich ganz schwer. Also wirklich, was das Allerwichtigste, sind eigentlich ähm, fünf Sachen und äh, die sind unser alltägliches Zusammensein. Also das eine ist... Ähm, wirklich Bewegung und zwar an der frischen Luft, also rausgehen mit den Kindern, ähm, egal was für ein Wetter. Äh, da, das ist, ich finde es ich find immer so ganz spannend, wenn man das mal erzählt. Also wenn man zum Beispiel äh, im Wald oder also im Grünen muss man vor allen Dingen unterwegs sein. Da gibt es sogar Studien zu, ähm, dass wenn man das macht und dass wenn man das nur einen Tag mal im Wald war, ein paar Stunden, dann ist es so, dass äh, unsere natürlichen Abwehrzellen um 40 Prozent aktiver sind. Also das macht wirklich was aus. Uh, und das ist so, ähm, man kriegt natürlich Vitamin D, das ist ja, ganz viele wissen das und es ist immer wieder die Frage, was mache ich denn mit Vitamin D? Das äh, kennen wir dadurch, dass unsere Kinder, das ja in den ersten zwei Lebensjahren geben wir ihnen das ja immer, weil sie da nicht ausreichend aufnehmen können. Und für später ist es dann wichtig, dass die Kinder auch in der Sonne sind und auch mal ungeschützt in der Sonne sind. Also ohne, wenn man ganz dick natürlich einpackt, kein Sonnenlicht ans Kind rankommt und da, wo das Sonnenlicht rankommt, ganz dick äh, Sonnencreme drauf ist, dann können wir kein Vitamin D produzieren. Also ist wichtig, dass man da auch Zeiten einbaut, ähm, wo das Kind wirklich auch ungeschützt sozusagen mal eine halbe Stunde in der Sonne spielen kann. Ähm, und dann noch was, wir kennen das alle, glaube ich, ist Schlaf. Also als Mama weiß man, was das heißt. Wenn man zu wenig Schlaf hat, dann fühlt man sich häufig auch schnell mal krank. Und das ist wirklich so auch bei den Kindern. Also das Immunsystem, das muss ja lernen und das muss arbeiten und das arbeitet vor allen Dingen dann auf Hochtouren, wenn unser Stresslevel, also unser Stresshormon, das Cortisol am niedrigsten ist. Und das ist nachts am allerniedrigsten. Und allein deswegen ist auch der Schlaf so wichtig. Also da ist es wichtig auch, ähm, dass unser Kind also, dass es regelmäßig Schlaf hat, dass, es versuchen, dass wir versuchen, dass es möglichst gut schläft, dass wir auch gut schlafen, damit wir nicht krank werden, soweit es möglich ist. Ähm, Genau, und dann noch Ernährung. Und das klingt immer, hä, was hat denn jetzt Ernährung mit Immunsystem zu tun? Und äh, alle wissen ja inzwischen, was man ja, so Darmgesundheit, das, das sagt einem immer irgendwie was. Und es ist wirklich so, dass so 80 Prozent unserer ganzen Immunzellen, die sind nicht irgendwo in der Nase oder so, die sind im Darm. Und ähm, das heißt, wir können unsere Gesundheit über unser Essen beeinflussen und vor allen Dingen unsere Immunabwehr. Und dafür brauchen wir eigentlich nicht, dass wir äh, irgendwelche Probiotika einnehmen, also irgendwelche Tabletten oder Tropfen für die Kinder, sondern das Wichtige ist eigentlich, wie wir essen. Und ähm, das ist ja im Alltag manchmal auch schwierig und auch mit Kindern schwierig, weil jedes Kind ist da ein bisschen anders. Äh, aber eigentlich vor allen Dingen wichtig, dass man mehr so pflanzenbasiert ist, dass man viel Ballaststoffe isst, weil diese Ballaststoffe wie in Getreide, also vor allen Dingen Vollkorngetreide und ähnlichem, das füttert sozusagen die guten Darmbakterien. Die sind dann aktiv, die können dann besser arbeiten und, ähm, genau deswegen muss man das, also sollte man das machen. Und wenn es dann sozusagen in die Zeit von jetzt, äh, unser Herbst, kommt, dass man dann nochmal schaut, gut, wie kann ich denn das zusätzlich noch unterstützen? Und da ist eine Sache, dieses äh, gibt auch so probiotische Lebensmittel, das ist ähm, so fermentiertes Gemüse. Also die die Japaner, und so die machen das ja sehr viel. Unsere Kinder sind natürlich nicht so dran gewöhnt, also Sauerkraut, äh, Kimchi und so. Aber manche Kinder mögen das sogar, so sauer eingelegtes Gemüse kann man mal testen ähm, und dann äh, ist natürlich immer Vitamin C also das, das klingt auch immer so das wissen wir ja alle aber Vitamin C macht wirklich was also gerade wenn so eine Erkältung so losgeht also wenn man das Gefühl hat ey da ist irgendwas im Anflug jetzt kommt der Schnupfen ähm, dann lohnt sich das Vitamin C wirklich mal ein bisschen höher zu nehmen und da muss man nicht immer zur Tablette greifen sondern gerade auch für Kinder wo das ja ganz viel drin ist, ist ähm, zum Beispiel ein Hagebutte. Und das ist ja so dieser typische Kindergartentee, den ich noch von früher kenne, die Hagebuttentee. Ähm, aber auch Sanddorn zum Beispiel, das schmeckt den Kindern eigentlich sehr, sehr gut. Also so es, bei Sanddorn gibt es zum Beispiel auch so Sanddorn-Konzentrate. Ähm, und wenn man die mit heißem Wasser ein bisschen aufgießt, ähm, finden die Kinder das eigentlich eher wie so ein Smoothie, ähm, trinken das sehr gern. Und das ist wirklich eine richtig große, tolle Vitamin-C-Dosis, die man seinen Kindern damit gibt. Ähm, genau, und ähm, das andere Mittel, Vitamin C und dann noch Zink. Zink ist eigentlich das, was wir wirklich auch im Herbst vor allen Dingen brauchen, weil das wirklich gegen Viren direkt wirkt und auch unser Immunsystem in allen möglichen Situationen unterstützt. Und Zink ist zum Beispiel in Nüssen und in Kernen drin. Natürlich können wir jetzt kleinen Kindern keine Nüsse geben, das wissen wir. Ne? Also keine Erdnüsse, keine Weinnüsse und so kleinen Kindern wegen Gefahr von Verschlucken und Aspirieren, dass die dann keine Luft mehr kriegen. Also die dürfen wir nicht machen, aber älteren Kindern, Schulkindern dann sehr gern und ähm, Haferflocken zum Beispiel sind da super und äh, Haferflocken äh, oder Vollkornbrot und Haferflocken bin ich insgesamt gerade in der Erkältungssaison ein ganz großer Fan weil was man schon weiß ist, dass man auch die Immun das Immunsystem und den Körper so ein bisschen von innen anfeuern sollte auch für die Kinder und äh, mit denen einen guten Start geben sollte für den Tag und da sind Haferflocken ganz toll in Form von so Müsli oder äh, weiß nicht ob du das äh, ob ihr das vielleicht bei eurer Tochter auch schon macht ähm, in Form von Porridge ähm, ja. Das ne, das also bei ist uns ja auch der, schon zum Frühstück. Der, der Haferbrei, sozusagen, ich sage mal, nicht Haferbrei, weil ganz viele oh Gott, Haferbrei, das klingt nicht lecker, ne? Und wirklich ähm, Haferflocken <lacht> mit ähm, warmer Milch oder warmem ähm, Wasser. Und ich bin Fan davon, gar nicht unbedingt die Kuhmilch zu nehmen, weil die ein Eisenräuber sein kann. Und Haferflocken hat ja auch sehr viel Eisen, was auch sehr gut ist für die Immunabwehr, sondern stattdessen so auf pflanzliche Alternativen äh, in dem Rahmen umzusteigen. Also zum Beispiel Hafermilch schmeckt den Kindern sehr, sehr gut, hat eine sehr schöne Süße oder auch Mandelmilch und das wirklich zu nutzen ähm, für das Porridge am Morgen, weil man dann gleichzeitig noch die Eisenaufnahme auch besser unterstützt.
0: Das wärmt ja auch schön am Morgen, wenn es dann jetzt schon genau. kälter wird.
1: <lacht> Und dann vielleicht noch ein bisschen Zimt mit rein. Und ähm, auch Zimt ist nämlich was so gerade alles, was so anwärmt. Ne? Zimt ist, ist wunderbar, das dann wirklich zu nutzen. Ganz viel mit Gewürzen arbeiten. Also auch Kurkuma kann man auch bei den Kindern schon mit reinnehmen. Ähm, frische Gewürze, die die ganz viel, also Brennnessel zum Beispiel, auch ist etwas, was auch wunderbar ähm, schon hilft, das, das Immunsystem zu stärken. Also sowas, ähm, das, das wäre was alles. Und das abschließend vielleicht noch Wasser. Wasser ist was, was auch Immunsystem ganz verstärkt, fragt man sich jetzt wie. Aber ähm, das ist alles so das Stichwort Kneip Und ähm, auch mit kleinen Kindern kann man schon Kneipen und unsere haben das mal, haben das mehr oder weniger von alleine angefangen, ohne dass wir das forciert haben. Wir wohnen nämlich im Erdgeschoss und ähm, sobald wir die Tür auf hatten, ist unsere große Tochter schon auch, sobald sie laufen konnte, morgens immer raus in den Garten. Egal wie kalt es war, aber sie wollte immer einmal durch, durch den Rasen laufen. Und was sie da eigentlich gemacht hat, ist tautreten. Und ähm, Tautreten ist was ganz Wunderbares, was eigentlich die beste Immunstärkung ist, die man machen kann oder im Winter Schneetreten. Und eigentlich gibt's, kann das jeder machen. Ähm, bei Kindern ist es ja so, denen ist ja fast immer auch warm. Die haben meistens fast immer warme Füße. Wir kennen's, wir haben immer kühle Füße, aber die Kinder haben ja fast immer warme Füße und die, das einzig Wichtige beim Tautreten ist, man sollte warme Füße haben und dann einfach raus und eine Runde durch den Rasen, durch den Garten laufen, wenn man einen hat, wenn man diese Möglichkeiten hat, oder durch den Schnee und dann wieder rein, Füße kurz nur ähm, abstreifen und dann von alleine warm werden lassen. Und das wirklich trainiert das, ist, äh, das äh, Immunsystem, diese Wechsel von warm, kalt. Und wenn das Kind das immer regelmäßig trainiert, dann fällt es ihm auch nicht so schwer, wenn es mal kühler geworden ist oder wenn dann mal ein Erreger kommt, ein Virus, und möchte dann unbedingt jetzt zu dem Kind, dass die Immunzellen schneller reagieren können. Das ist sozusagen das, was diese Wasseranwendungen machen. Und von Wechselduschen für ältere Kinder, aber gerade halt, wie gesagt, Tautreten und viel in der frischen Luft sein, das ist das, was wir mit Kleinkindern auch schon machen können.
0: Ja, super. Das lässt sich ja auch wirklich für jeden gut umsetzen. Das ist ja jetzt äh, nichts, wofür man jetzt irgendwo hinfahren müsste oder irgendwas Besonderes machen müsste. Das kann man ja alles daheim machen.
1: <lacht> genau. Und das ist ja auch immer wichtig. Und es muss ja vor allen Dingen alltagstauglich sein. Ne? Wenn wir jetzt anfangen und müssen immer was extra machen, dann schafft man das meistens ja gar nicht so. Und äh, außerdem ist es ja was, was wir dann meistens immer alle zusammen machen. Und wenn, wenn die Familie krank ist, dann wird ja irgendwann meistens auch das Kind krank. Also von beiden Seiten ist das ja immer, ne? dass wir auch auf uns aufpassen müssen im Herbst, der jetzt kommt. Weil auch wir sind ja diejenigen gewesen in Corona-Zeiten, die nicht so viel Kontakt hatten. Und auch wir werden jetzt mal wieder vielleicht schneller mal
0: krank. Das heißt, wir stärken quasi gleich das Immunsystem der ganzen Familie damit. Genau, genau. <lacht> Voll gut. Du hast es vorhin schon angeschnitten mit dem Vitamin C, dass man da schnell reagieren kann, wenn sich was anbahnt. Wie ist es denn generell, wenn ich merke, mein Kind hat langsam ein bisschen, die Nase geht zu oder ähm, ja macht irgendwie ein bisschen kränklichen Eindruck, wie kann ich denn sonst noch die Kurve kratzen? Jetzt abgesehen vom Vitamin C, gibt es da noch eine Möglichkeit?
1: Genau, also da gibt es ein paar Sachen. Ähm, ich Weil wir es gerade vorhin von Ernährung hatten, sage ich das gleich mal am Anfang. Also wirklich dieses von innen anfeuern, das wäre in dem Moment ganz wichtig. Also am besten eine wirklich eine warme Suppe kochen oder ähm, also wirklich warm kochen, Rohkost ein bisschen verzichten, ähm, Gemüse dünsten ähm, und wirklich auch dann schön würzen. Und was ganz toll ist, ist eine, ähm, wirklich eine Hühnerbrühe. Also das unterschätzt man manchmal, aber diese alte Oma-Hühnersuppe, und dann wirklich mit dem Knochen kochen. Oder halt Rindersuppe, das geht auch wirklich den Knochen mitkochen. Weil da sind die ganzen Stoffe drin, die wir dann auch haben wollen. Und richtig lange kochen lassen, das Fleisch. und ähm, Sondern wirklich also zwei Stunden köcheln lassen. Damit wirklich Zink und die ganzen Vitamine auch rauskommen. Und das dann dem Kind geben. Also wirklich so eine schöne Hühnerbrühe. Ähm, und das andere, was man äh, direkt machen kann, ist ein ansteigendes Fußbad. Und zwar funktioniert es das so, dass das Kind seine Füße in, da kann man entweder einen kleinen Eimer nehmen, den man hat, oder was direkt fürs Fußball. Hat ja fast keiner, meistens nehmen wirklich einen Eimer. Sondern sollte das Wasser knöchelhoch sein. Warmes Wasser fängt man an, sodass das Kind das auch noch als angenehm findet. Und dann gießt man langsam heißes Wasser zu. Das darf, man fängt meistens so bei 37 Grad an. Das darf so bis 40 Grad gehen. Das, dem Kind soll es halt noch angenehm sein. Und dann schrittweise Wasser zugießen. Und dann darf das Kind, je nach Alter, kleine Kinder fünf Minuten, ältere Kinder auch zehn Minuten, die Füße noch drin lassen. Danach abstreifen und dicke Socken anziehen. Und dieses ähm, einsteigende dieses Fußbad, das wärmt wirklich von unten heraus den ganzen Körper. Man hat das auch mal mit Wärmebildkameras sogar gemessen, dass dann der Bauch und die ganzen Eingeweide und so, das wird alles richtig erwärmt. Und unser Immunsystem kann natürlich viel, viel schneller ähm, arbeiten. Und es gibt so eine Verbindung von den Füßen, das stimmt wirklich, äh, hoch zum Nasenrachenraum. Das heißt, wenn unsere Füße warm sind, dann wird auch unser ganzer nasen besser durchblutet, die Schleimhäute. Und damit werden die Abwehrkräfte mehr dahin transportiert, wo sie hin sollen, nämlich zu den Schleimhäuten. Und wir werden nicht krank. Und deswegen ist immer so wichtig, warme Füße darauf achten. Und wie gesagt, gleich, wenn das Kind reinkommt, dann ein warmes Fußbad, am besten ein ansteigendes Fußbad. Und da muss man nichts dafür zu Hause haben. Und die Kinder machen das sehr, sehr gerne mit auch. Und es, man merkt selber, man wird danach häufig müde. Ähm, das ist ja auch nicht schlimm. Dann das gleich nutzen mit Einschlafen. Also gerade am Abend funktioniert das ganz toll.
0: Ja, das klingt nach einem super Plan. <lacht> Habe ich jetzt so auch noch nie gehört. Also ist für mich auch neu. Ähm, aber das werden wir auf jeden Fall dann mal ausprobieren. Das klingt total super. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, äh, warme Füße und natürlich viel rausgehen. Du hast jetzt auch zwei eigene Kinder. Hast du denn eine Faustregel, was denn so die Kleidung in dieser Übergangszeit angeht? Ich finde es bei uns Erwachsenen manchmal schon total schwierig, äh, da das Richtige auszuwählen. Weil mal ist es heiß, äh, dann kommt man ins Schwitzen und dann ist es doch wieder zu kalt. Äh, wie soll man denn die Kinder idealerweise anziehen?
1: Genau, also ich bin da wirklich auch absolut als Mama ähm, definitiv im Zwiebellook unterwegs, also mit den Kindern. Und das wäre auch die Empfehlung, also wirklich den Zwiebellook. Und das heißt, dass du unten anfängst mit einer dünnen Schicht, also ähm, Unterwäsche, die feuchtigkeitsregulierend ist, also am besten Baumwolle, nicht synthetisches, was auch Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und dann besser nicht den einen dicken Pullover, sondern danach noch ein dünnes langes Oberteil, also ähm, Lang an ein Pullover, einen dünnen aber und dann nochmal ein Fließpullover zum Beispiel drüber. Ähm, und wenn man dann rausgeht, nochmal eine wind- und wetterfeste Jacke, also gerade vor allen Dingen, äh, oder dass man was wie so eine Softshelljacke oder sowas. Und dann bist du eigentlich, sind die Kinder ideal angezogen, weil die dann nämlich auch immer schrittweise was ausziehen können. Genau das, was du sagst. Die Kinder, ich meine, wenn man jetzt einfach nur mit denen unterwegs ist, dann geht das ja vielleicht so, dann geht man auf den Spielplatz, dann toben die rum, dann wird denen ganz warm. Und dann ist es wichtig, dass die dann vielleicht zum Toben ziehen die die Jacke aus und können die, die später wieder anziehen. Oder wir gehen mit den Kindern einkaufen und dann kennen wir es also dann wird denen auch ganz schnell warm, dann müssen wir schnell was ausziehen können. Und deswegen ist diese Schichtensysteme ist dann immer ganz wichtig. Und gerade auch so diese Fließjacken, Fließpullover sind meistens toll. Die Kinder finden die auch sehr angenehm, die halten schön warm. Und gleichzeitig sind die aber auch so, dass wenn da mal ein bisschen Wasser drauf kommt, also wenn es mal ganz kurz ein bisschen regnet, dann ist das auch noch wasserabweisend. Also ähm, sowas immer wirklich auf das System setzen. Und da muss man manchmal auch sagen, okay, dann ist das vielleicht jetzt nicht das Modischste, was wir jetzt gerade anhaben, der, der schönste Pulli. Aber den hebe ich mir vielleicht dafür auf, wenn wir sowieso wissen, wir sind bei Oma und dann bleiben wir da drin und dann trinken wir Kaffee. und ähm, Aber dass wir sonst mehr so dieses... Zwiebellook machen und das zählt auch für unten. Ähm, die Strumpfhose, ne? das ist so, die bewährte Strumpfhose hat wirklich einen Sinn. Also, dass man eine Strumpfhose anzieht und dann eine Hose drüber, dann kann man nämlich jederzeit, also wirklich, wenn es kühl ist dann, das zählt dann wirklich für die kälteren Temperaturen, diese Hose wieder ausziehen. Die Kinder können spielen, wenn sie wieder drinnen auch unterwegs sind und wenn man rausgeht, zieht man wieder eine Hose drüber. Ähm, deswegen, also da bin ich immer ein Fan von und das andere, äh, ist natürlich, dass man immer darauf achtet, auch was wie die Kleidung sich öffnen lässt, damit das auch funktioniert mit dem Zwiebellook. Umso älter die Kinder werden, ne? dass man äh, Klettverschlüsse, Druckknöpfe und sowas nutzt, dass sie das auch schnell an und ausziehen können selber, weil sonst machen die das dann auch ungern, wenn es mit viel Aufwand verbunden ist. Und schon äh, hast du wieder das Problem, dass sie dann doch geschwitzt haben und danach äh, dann kalt werden und äh, das würde dann so eine Erkrankungen wieder begünstigen.
0: Also das hat mir jetzt auf jeden Fall auch schon mal sehr weitergeholfen, weil ich mich auch schon gefragt habe, wie ich sie denn dann anziehe. Jetzt ist sie ja dann auch etwas mobiler und geht dann auch mal auf einen Spielplatz. Ich meine, wenn sie so kleine Wurzelle sind, dann kann man die ja noch ganz gut einpacken und dann haben die den Fußsack und das ist alles fein. Aber gerade wenn die dann äh, mobil sind und auch anfangen eben draußen rumzutoben und rumzulaufen, äh, muss man natürlich schon gucken, dass da genügend Schichten vorhanden sind. Da werde genau, ich auf jeden dann, Fall auch drauf achten.
1: Und, und dann natürlich die Schuhe auch, ne? Das ist dann manchmal, gerade wenn du jetzt sagst, sie fangen jetzt an zu laufen, wo man manchmal, nicht, was mache ich denn jetzt? Ähm, aber häufig wollen sie dann ja doch in den Sandkasten, also braucht man meist doch irgendwas mit einer wasserabweisenden Sohle und dann wirklich eher dicke Wollsocken oder Fließsocken vielleicht, dass die Füße warm gehalten werden und von außen aber nicht nass werden können. Weil das ist dann genauso wichtig eigentlich, ne, dass das gut funktioniert.
0: Mhm. Da werde ich mal gucken, was wir da jetzt noch alles anschaffen müssen. Das, ja, ja, da kommt immer ja einiges. Wir sind ja in dem Game das erste mal, mal unterwegs. Genau, und wenn du dann noch
1: Kindergarten hast und dann, äh, brauchst du meistens dann immer alles in zweifacher Ausfertigung. Äh, wichtig ist da aber, dass das dann auch vor allen Dingen, was man beim Zwiebellook hat, also auch für die Eltern, ne, und für den Kindergarten, das muss nicht ihr müssen nicht immer die, die Markensachen, die allerteuesten sein und gerade auch bei den Unterziehsachen, man kann Sachen auch gut weitergeben. Ne? Also auch bei allgemeinen, bei Kleidung ist das ja wirklich so, dieses Second Hand das hat ja auch einen Sinn, weil umso häufiger so ein Kleidungsstück auch schon gewaschen ist, umso mehr sind ja diese ganzen Stoffe, also die ganzen äh, Sachen, mit denen diese Kleidung behandelt wurde, sind ja alle schon rausgewaschen. Und ähm, wir wissen ja, wir wollen das ja eigentlich auch, dass möglichst wenig mit Schadstoffen belastete Kleidung umso älter in Anführungszeichen die Kleidung ist, äh, umso weniger ist die eigentlich belastet. Ja, also das ist immer für einen selber auch nochmal, wo man sagen kann, okay, deswegen, also das, auch das zweite oder dritte Kind kann das gerne noch anziehen und für einen Spielplatz ist es meistens äh, gar nicht so schlimm, wenn es gar nicht das Allerneueste ist.
0: Ja, und es ist ja auch ein guter Spartipp, ne?
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Cool, perfekt. Ja, ähm, Jetzt mal wieder zurück äh, zu den natürlichen äh, Mitteln, um äh, die Kinder zu unterstützen, beziehungsweise wenn dann wirklich mal eine Erkältung am Start ist oder äh, ein Infekt. Was sind denn so deine Top 3 für eine natürliche Hausapotheke, nenne ich es jetzt einfach mal? Was ja. sollte man auf jeden Fall zu Hause haben, wenn es dann doch soweit ist?
1: Ja. Ähm also meistens sind es die einfachen Sachen, mit denen es am besten funktioniert. Also was man auf jeden Fall zu Hause haben sollte, ist eine Zwiebel. Ähm, das haben nämlich die meisten auch auch am Wochenende und abends, wenn das Kind dann meistens genau dann krank wird. Und zwar weil du Zwiebel eigentlich bei allen möglichen Sachen wunderbar anwenden kannst. Also ähm, was kriegen uns Kinder häufig ja auch zum so Herbst hin, sind Ohrenschmerzen, Mittelohrentzündung. Da sind diese Zwiebelsäckchen ähm, wirklich die allerbeste Hilfe. Also wirklich eine Zwiebel klein geschnitten ähm, gegebenenfalls leicht über dem Wasserbad erhitzt, aber sonst kleingeschnitten in eine alte Strumpfhose rein oder in diese Teebeutel, die es zu kaufen gibt, diese, um den losen Tee reinzutun, aufs Ohr auflegen und dann ähm, einen Stirnmann drumherum und einfach eine Viertelstunde drauf lassen. Das wirkt wirklich anti-entzündlich ähm, und nimmt vor allen Dingen auch noch die Schmerzen weg. Und das ist eigentlich das, womit man diese Ohrenschmerzen ganz schnell wegbekommt. Und das andere, Zwiebel ist ähm, wunderbar als Zwiebelsaft, und das ist eigentlich so das Hausmittel, finde ich, was am allerbesten für uns Erwachsene, aber auch für die Kinder funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also man schneidet eine Zwiebel klein und dann tut man die in ein Straubglas und bedeckt das mit Honig. Und dann schraubt man das Glas wieder zu und lässt das stehen. Und so am besten drei Stunden, also drei Stunden mindestens, am besten über Nacht. Und danach, äh, was man noch braucht davon, ist dieser Saft, der sich dann bildet. Es bildet sich wirklich so ein Zwiebelsaft. Der riecht sehr nach Zwiebel, schmeckt aber eigentlich ziemlich süß. Also die Kinder nehmen das wirklich. Und als Erwachsener nimmt man davon dreimal am Tag einen Esslöffel und kleine Kinder dreimal am Tag einen Teelöffel. Und ähm, das ist wirklich, wenn man merkt, die Erkältung geht los oder auch wenn es dann schon so weit los ist, also Husten, ähm, so ein Hals-Nasen-Bereich, alles, ist das wirklich was, was uns hilft, schnell wieder gesund zu werden. Das Wichtige dabei ist nur, kein Honig unter einem Jahr. Also
0: Kinder unter einem
1: Jahr. Dort genau, das hätte Honig ich geben. jetzt auch noch
0: fragen wollen, weil das genau. ja äh, die Empfehlung ist, ne, ob man darauf achten sollte. Also gut, dann haben wir das ja, geklärt. genau. genau. Also, das das ist mir sofort in den Kopf gekommen. Ja. Absolut. Das darf man theoretisch auch mit Zucker machen, würde ich aber
1: auch nicht unbedingt empfehlen. Und in dem Alter, wenn die unter einem Jahr sind, dann ist das meistens sowieso trotzdem noch, da, da nehmen die das noch nicht. Die essen ja noch nicht so viel Verschiedenes häufig. Es kommt immer auf die Kinder drauf an. Aber da ist diese diese Geschmacks noch ein bisschen zu ausgeprägt. Ne? Und ähm, aber das wäre deswegen, sage ich immer Zwiebel, weil es so fu toll funktioniert. Und ähm, das andere, was ich, äh, also ich finde, man kann viel nehmen, was man auch zu Hause hat. Quark ist das andere. Ähm, viele Kinder haben, also dass man immer ein bisschen Quark zu Hause hat. Das ist jetzt auch im Sommer super, weil wenn man sich irgendwo angeschlagen hat, geprellt hat oder Insektenstiche, das was wunderbar funktioniert, ist wirklich eine Quarkauflage. Also Quark drauf, das heilt ganz schnell und kühlt ganz wunderbar. Funktioniert besser als viele Wund- und Heilsalben und dieses anti mittel und so. Wenn ihr habt, nehmt Quark. Und äh, das funktioniert aber auch bei Entzündungen. Also wenn man ähm, Entzündung hat im Hals, Rachenraum und der Hals tut weh oder ähm, wirklich auch im Brust, dann kann man so eine Quark-Auflage machen. Also den Quark wirklich aus dem Kühlschrank rausnehmen und fingerdick auf ein Tempotaschentuch streichen und das dann auflegen, entweder rund um den Hals oder auf die Brust auflegen. Und das zieht wirklich die Entzündung raus. Also man sieht das auch ganz schnell, der wird ja dann so ein bisschen bröckelig, ranzig, verfährt sich manchmal sogar, zieht die Entzündung raus, hilft ganz gut auch zu kühlen und ist wirklich anti-entzündlich wirksam. Also das wären so die zwei Hausmittel, die jemand sagen würde, habt das im Haushalt, es schadet nie. Wenn man noch stillt, ist das als Mama eh auch gut, Quark zu haben, weil doch immer mal eine Brustentzündung kommen kann. Ähm, ich wollte
0: gerade sagen, ich habe da schon ja, meine Erfahrung damit gemacht genau. und äh, kann das bestätigen, dass das gut funktioniert.
1: Genau, also das kennen die Mamas meistens aus den Zeiten noch und das funktioniert ganz toll bei Halsschmerzen und einer Halsentzündung und ganz toll auch, wenn wirklich dieser dieser harte Husten, ähm, ne, wenn man immer auch das Gefühl hat, der tut der ganze Brustkorb weh, dann funktioniert als Quarkauflage auf den Brustkorb auch ganz toll. Und ähm, es geht ja immer, finde ich, viel darum, wenn man Mama ist, dass man was braucht, für die Kinder was Praktisches und was man nicht viel auspacken muss und so. Und deswegen finde ich ein ganz großer Fan von Bienenwachsauflagen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die kennen die meisten mhm. immer noch nicht. Ähm, und zwar ich habe sie schon die zu
0: Hause. Die ah. waren tatsächlich in einem äh, Starterpaket für äh, Erkältungszeit von der Bahnhofapotheke. Die kennst du bestimmt auch. Genau, Bahnhofsapotheke. Ja. Find, ich finde sie wunderbar. Die hat ganz tolle Produkte. Also Die kann ich wirklich Genau. Da und, und da habe ich das eben bestellt aber, gehabt. und ja, äh, Deswegen haben wir sie schon zu Hause. Aber ich habe sie noch nicht angewendet. Ehrlicherweise hatte ich das Päckchen schon mal in der Hand und dachte mir so, hm, wie mache ich das jetzt eigentlich bei meiner Kleinen, weil sie ja doch noch relativ... Äh, ja, also viel rumwurschtelt ja. und das auch nicht versteht. Wenn man ihr da was hinmacht, hast du da vielleicht einen äh, Tipp, wie man die Kleinen äh, da ein bisschen austricksen kann, dass die das vielleicht nicht so merken, dass da was ist?
1: Genau, also meistens, wenn es dann einmal drauf ist, kann man sie dann ja meistens ablenken und dann vergessen sie es irgendwie, weil das sehr dünn ist. Aber die Frage ist immer, mhm. wie bleibt mir das denn jetzt liegen? Und ähm, eigentlich bei den Kleinen funktioniert es im Normalfall immer nur so, dass man es wirklich in Body sich nimmt oder ein Hemd, was eng anliegt und es dann wirklich darunter macht dass es dadurch wirklich aufliegt und dann einfach mhm. liegen lässt und dann muss man es auch nicht wieder rausnehmen. Also meistens macht man das ja eher zur Nacht oder wenn die Kinder eh ein bisschen krank sind ähm, und dann wärmt man das, man muss es gar nicht anwärmen. Also die selber sagen immer, kurz mit dem Föhn anwärmen muss man gar nicht unbedingt, sondern man kann es auch einfach nur direkt auf die Haut auflegen. Und, und dann vielleicht zwischen den Händen
0: kurz Genau, äh, oder? oder einfach
1: nur zwischen den Händen kurz anwärmen und dann auf die Haut auflegen und dann... Ähm, ist da meistens immer so ein bisschen so eine Wollauflage oder sowas mit dabei, was man oben drauf tut. Das muss auch nicht ganz unbedingt sein, weil die Kinder das häufig nicht tolerieren. Also ich habe es auch mhm. schon oft genug so gemacht, dass man es wirklich, ich das, das Bienenwachsauflage selber genommen habe, aufgelegt habe und dann einfach wirklich nur den Body direkt drüber auch das Das kommt dann auf die
0: Brust. Ne? Wenn genau, und dann legst du das ne? auf
1: die Brust mhm. und wenn du diese Bienenwachsauflagen, wenn du die auspackt, die sind wirklich groß und die braucht man nicht in der Größe. Ne? Also die ist die Größe für Erwachsene häufig und die kann man zerschneiden. Also gerade für kleine Kinder, wenn du sagst jetzt ein Jahr, die kann man meistens vierteln, das reicht, weil da trotzdem noch der Brustkorb bedeckt ist. Und äh, diese Bienenwachsauflagen gibt es übrigens nicht nur pur, sondern die gibt es auch mit ähm, zum Beispiel Thymian schon eingearbeitet und das ist halt ganz toll, weil gerade diese ätherischen Öle in dieser Erkältungszeit eine wahnsinnige Hilfe sind. Also Und Thymian, Lina, also dieses Thymian, es gibt verschiedene Arten von ätherischen Ölen. Man muss wissen, welche man für die kleinen Kinder schon nehmen darf. Ähm, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Kein Eukalyptus, kein Kamper, ähm, die dürfen nicht in die Nähe des Kopfes des Kindes in den ersten drei Lebensjahren, weil das zu so einem reflektorischen Atemstillstand führen darf, kann. Mhm. Und Deswegen sagen ganz viele Ärzte manchmal auch, uh, du darfst keine ätherischen Öle anwenden, aber das stimmt so gar nicht. Du musst nur wissen, welche. Und es mhm. gibt da immer so Untergruppen. Und das Thymian, Thymian-Linalol heißt das, ist ein ätherisches Öl, was du auch schon ab Geburt anwenden kannst. Also das haben wir in der Klinik auch schon ab Geburt angewendet. Und in diesen Bienenwachsauflagen, die es auch zu kaufen gibt, ist das schon eingearbeitet. Und das verstärkt den Effekt, weil dieses Thymian auch antientzündlich wirkt. Und dann wird es durch die Schleimhaut, also riechend aufgenommen. Und aber direkt auch über dem Brustkorb. Und ähm, deswegen sind die so toll. genau Und ja. für Ältere gibt es dann auch die schon mit Eukalyptus. Ähm, und auch wenn man mal ein Fan von Bienenwachsauflagen geworden ist, die gibt es übrigens auch für Bauchschmerzen. Die gibt es auch mit Kümmel oder Fenchel eingearbeitet hm. schon. Oder auch zum Schlafen mit Rose. Ne? Also bei Schlafproblemen. Also auch mal für Erwachsene, aber auch für Kinder. Also das ist wirklich was ganz Tolles. Uns ist so, Kinder mögen es ja häufig auch nicht, wenn man irgendwas mit denen, also was man natürlich auch machen kann, man kann diese Aromaöle nehmen und die einmassieren auf den Brustkorb. Das funktioniert auch sehr gut. Es gibt aber auch manche Kinder, die mögen das nicht oder die Mamas sagen, aber ich habe ja zwei Kinder, ich kann jetzt gerade nicht eine schöne Massage machen, wenn ich zwei kranke Kinder habe. Was kann ich denn mhm. schnell machen? Und dann sind diese Bienenwachsauflagen was, was ganz wunderbar funktioniert.
0: Das heißt, das wird sich jetzt jede Mama, die hier zuhört, <lacht> nach Hause holen, damit sie vorbereitet ist.
1: Ja, also das, wird, das ist was, das würde ich mir wirklich zu Hause im den Schrank legen. Man weiß nie, wann man es dann wirklich braucht und bestimmt genau dann, wenn die Apotheken zu haben. Und die halten sich ja bestimmt auch gut, oder? Die halten sich lange, ja, ja, die muss man einfach mhm. nur trocken lagern und dann halten die sich. Super. Also ich hatte das Glück, ich muss mal sagen, toi, 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 dass meine Kinder noch nie so richtig krank waren. Ich weiß gar nicht, wie wir das, äh, dieses Glück gekriegt haben. Und unsere sind seit der Geburt von der Großen, also die ist jetzt drei, ist unsere noch im Schrank, das ist alles gut.
0: <lacht> ja, wir haben zum Glück auch noch nicht so wirklich viel äh, hier zum Einsatz bringen müssen. Aber ähm, was würdest du denn sagen? Jetzt haben wir über die Top drei, die man zu Hause haben sollte, gesprochen, äh, die hilfreich sein können. Gibt es denn auch irgendwelche Don'ts für dich bei Kinderkrankheiten, so abschließend? Ja, also das Don't, das Größte
1: ist, glaube ich, das Schwierigste, nämlich dass man die Kinder dann nicht, wenn sie krank sind, überfordert. Also dass man ihnen Ruhe gönnt, dass man wirklich darauf achtet, dass sie schlafen können und ähm, dass man das auch schaut, dass man sie auch krank sein lässt. Das klingt immer so ein bisschen schwierig, aber weil man weiß, wenn sie das wirklich auch ein bisschen ausleben können, ist die Krankheit häufig schneller vorbei. Also das zählt vor allen Dingen fürs Fieber. Die Kinder fiebern ja fast bei jedem Infekt noch. Und Fieber ist auch wirklich was Heilsames. Also Fieber führt dazu, dass Krankheitserreger schneller bekämpft werden. Und wenn man die Kinder fiebern lässt, auch mal, ist die Krankheit auch schneller vorbei und das Immunsystem gestärkt danach. Und deswegen ähm, wäre es eigentlich eine Sache, dass man sagt, okay, wenn mein Kind das Fieber ist nur ein Symptom einer Krankheit, es ist ja nicht die Krankheit selber. Wenn es meinem Kind soweit gut geht, also es ist zwar kaputt, aber sonst hat es jetzt keine Schmerzen, ähm, es trinkt noch gut und dann lasse ich das Kind auch mal fiebern. Oder nutze mhm. dann mal nur Wadenwickel, aber nimm nicht immer Medikamente, um das Fieber immer gleich runterzudrücken. Das wäre vielleicht fast noch so ein bisschen das Wichtigste.
0: Ich habe auch witzigerweise, wir haben äh, bei meiner Tochter einmal Badenwickel schon ausprobiert. Und da hatte mir eine Freundin den Tipp gegeben, das fand ich eigentlich ganz hilfreich, dass sie eine alte Socke jeweils vorne abgeschnitten hat und die dann quasi oben drüber gezogen, äh, damit es besser hält. Genau, und das super, hat bei uns genau tatsächlich gut funktioniert. Also ja. vielleicht ist das noch ein Tipp, den ich jetzt schon teilen kann. Ja, super, Christian, genau. Also, ja, genau, weil bei den, weil bei den Kleinen, wenn
1: die Jungen sind, dann macht man ja eigentlich auch nicht die ganze Wade, sondern eher so Pulswickel, ne? also so kleinere, mhm. die brauchen nicht mehr. Und dann ist genau das mit der Socke, das ist das. Weil dann verrutscht es nicht und dann nervt es die Kinder nicht. Und das kann man natürlich auch bei den Älteren dann auch noch machen, wirklich um das drüber zu machen. Und dann tolerieren die das eigentlich ganz gut.
0: Ja, also das war bei uns auch ganz... Ganz hilfreich. Ja toll, yes. jetzt haben wir echt super, super viele hilfreiche Tipps äh, von dir bekommen. Äh, hast du abschließend für unsere Mamis noch etwas, was du gerne loswerden möchtest? Also ich würde einfach
1: sagen, wir müssen damit so ein bisschen auch umgehen. Kinder sind halt leider auch häufig krank. Das gehört dazu, denn unser Immunsystem muss lernen und muss trainieren. Und ähm, versucht, wenn ihr könnt, soweit es geht, mit eurem Kind dann da ein bisschen selber euch auch eure Ruhe zu gönnen, äh, euch mit ihm auch mal hinzulegen und vor allen Dingen viel zu kuscheln. Ähm, kuscheln führt zu Oxytocin-Ausschüttung, dieses Hormon, und das ist eine wunderbare Stärkung für das Immunsystem. Also das ist vielleicht abschließend noch das Allerwichtigste, was wir machen können, um unser Immunsystem zu stärken, ist kuscheln, kuscheln, kuscheln.
0: Das klingt doch nach einem wunderbaren Plan. Ich danke dir vielmals, Katharina. Das war jetzt wirklich super, super hilfreich. Und da habe ich mir jetzt auch einige Tipps mit rausgezogen und das mit dem Fußbad, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, auch bei mir selber. Es hat sich fantastisch angehört. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Community-Frage zu beantworten. Und wir kommen dann mit weiteren Fragen wieder auf dich zu, wenn es okay ist. Ja, gerne. Da würde ich mich freuen. Auf jeden Fall. Klasse. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass es geklappt hat und wir hören uns dann einer anderen Folge wieder, hoffe ich. <lacht> ja, danke schön, Christina. Oh, mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Wem die eben genannten Tipps noch nicht ganz ausreichen, der kann auch gerne mal einen Blick in Katharinas Buch So bleibt mein Kind natürlich gesund werfen. Darin teilt sie praktische Informationen und Anwendungsempfehlungen rund um Kinderkrankheiten. Dann hoffe ich für uns alle, dass wir fit durch den Herbst und Winter kommen und wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag, eine Frage oder gar Feedback für uns habt, meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 422 63. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!